1: Buenas tardes a todos, estamos iniciando un programa más de Demente Financiera, como todos los martes en punto de las 7, aquí en Mujer Radiante. Es un gusto para mí estar hoy en esta cabina, saludándolos a todos nuestros radioescuchas y a todos los que hacen posible la edición de este programa. Tenemos hoy un tema muy interesante, aprovechando que ya vienen en junio las graduaciones, que ya todos nuestros chavitos están... Emocionados que ya van a salir de la escuela. Y pues bueno, hoy les traemos algunos tips muy interesantes sobre finanzas para jóvenes recién graduados. Eh, me, por ahí saludo a mi compañera Guadalupe Trejo, que tuvo un pequeño inconveniente y va a llegar un poquito tarde. Se incorpora en unos minutitos más con nosotros, pero aquí estará pronto en cabina. Voy a empezar platicándoles un poquito de, de este tema. Eh, a lo mejor estábamos preparando el tema y yo pensaba qué pasa cuando sales de la universidad y cómo empiezas a crecer financieramente, ¿no? Sales de la universidad, todavía no tienes idea de muchas de las cosas que van a pasar por tu vida, tienes todas las ilusiones de, de salir adelante, de encontrar un súper trabajo, pero realmente no sabes ni por dónde empezar en esto de las finanzas, eh, ¿Cómo vas a organizarte? ¿Por dónde empiezas? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué tienes que hacer con tu sueldo? Realmente yo creo que para los chavos es así como, como un punto eh, de ponerse a pensar, de, sab de saber qué es lo que van a hacer. O muchas veces ni siquiera lo piensan, ni saben qué van a hacer. Y se avientan a, a vivir la vida, más bien casi siempre es así, ¿no? Se avientan a vivir la vida como va saliendo. Entonces yo creo que este es un muy buen momento antes de que salgan para tomar un poquito de las riendas de esa historia y eh, aterrizar esta parte de las finanzas y que puedan ir haciendo como una lista de qué es lo que van a hacer cuando salgan y cuando se gradúen. Eh, traigo una, una pequeña lista de algunos tips que ustedes pueden empezar a hacer justamente para que no les agarre eh, de alguna manera desprevenidos esta parte. Casi todos tenemos un poco la cultura que vamos aprendiendo en casa, ¿no? Y nosotros en otros programas comentábamos con ustedes que por eso es muy importante que los papás y los adultos mayores siempre eh, de alguna manera demos un ejemplo a todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. Es muy importante que ellos se den cuenta cómo gastamos, cómo invertimos, si realmente nosotros hacemos un presupuesto, qué es lo que vamos haciendo en el día a día con nuestros gastos. Pero bueno, en, aquí en México también tenemos una cultura diferente, porque en otros países, por ejemplo, como en Canadá o como en Estados Unidos, la verdad es que los chavos viven menos en casa de los papás y de alguna manera aprenden esto de las finanzas de una manera más rápida. Aquí de alguna manera es distinto, ¿no? Porque estamos un poco más cobijados por la cultura que tenemos aquí de vivir todavía un poquito más en familia. Casi siempre, por ejemplo, nuestra primera tarjeta de crédito es una ampliación de la tarjeta de crédito de nuestros papás, incluso a veces las de débito. Y así es como nosotros empezamos a manejar una tarjeta con una tarjeta que no es nuestra. Y obviamente, pues la percepción es diferente, ¿no? Porque no es lo mismo gastar tu dinero que el gastar el dinero de tus papás entonces, pero esto es, es bueno, o nosotros les recomendaríamos a todos los papás que de alguna manera, a lo mejor por ejemplo cuando tu, sus hijos se entran a la universidad, es un buen momento para hacerles una extensión de las tarjetas de crédito, ¿no? porque de alguna manera eh, te vas acostumbrando a tener una tarjeta, a saber cuándo es el día que corta, cuándo se tiene que pagar ay, perdón listo, ahí quedó Cuando tienes que pagar tu tarjeta? y te vas acostumbrando a pagar, ¿no? básicamente Y eh, así que es un buen principio si ustedes papás pueden hacerles una, una tarjeta, una extensión a sus hijos cuando ingresan a la universidad, así cuando salen y pueden empezar a tener ya de alguna manera sus propias tarjetas sus propias deudas y empezar a manejar sus propios gastos pues eso sería muy 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 interesante para, para los chicos pero bueno, empezando con los tips para todos nuestros graduados. El primero de ellos sería ser estratégico en el nivel de endeudamiento que vas a tener con tus estudios. ¿A qué me refiero hoy con esto? A que muchas veces, por ejemplo, para la universidad, tomamos becas eh, que, que se van, tienen diferentes formas de pago, ¿no? Algunas se pagan ya hasta que tú empiezas a trabajar, algunas se van pagando... Eh, Incluso con algunos seguros que vamos adquiriendo, etcétera. Entonces tienen que estar muy, muy, muy conscientes del de nivel de endeudamiento que ustedes van a tener. Bueno, voy a interrumpir un poquito para darte la bienvenida. <risa> Pero bueno, estaba comentándoles de las becas que deben de ser muy conscientes del nivel de endeudamiento que ustedes van a tener con eso. Que no sea solamente algo que les guste, ¿no? Que su carrera no sea solo algo que les guste, sino también algo que les va a permitir amortizar estos gastos y este dinero, ¿no? Porque yo creo que rara vez pensamos en cuánto me va a dejar lo que estoy estudiando. Casi siempre pensamos en si me gusta, si no me gusta en si me apasiona, pero rara vez pensamos en cuánto me va a dejar, ¿no crees? ¿O cuánto voy a ¿No invertir? ¿No crees? ¿No crees? ¿Sí? ¿Cuánto voy a ganar? Venía
2: escuchándote y la verdad, eh, antes que otra pobres cosa... Pobres chavos, ¿no? Pobres, pobres de nosotros también cuando... Papás? Buenas tardes a todo nuestro auditorio, eh, dis, una disculpa de antemano por eh, este retraso, el tráfico de esta ciudad se ha vuelto un poquito complicado, por no decirlo como de locos, es... Eh, ya, de repente es imposible y uno no calcula nuestro bien. tiempo y sí. dice, si sí, llego, y, y bueno, por una u otra cosa no llegamos. Pero ya estamos aquí, y bueno, retomando un poquito lo que decía, le comentábamos ahí, pero también, ¿sabes qué es? Es, yo invito a la gente de, de ya mayor, la que nos está graduando, como comentabas, sí. ¿no? Eh, los chavos ahorita, como vienen las graduaciones en junio, el tema es muy... Eh, ad hoc. Ad hoc. Ahorita, justamente, esa es la palabra, ¿no? Muy ad hoc de que los chavos que están eh, ahorita graduándose, la emoción, el vestido... En todo y piensas, todo, menos todo, ¿no? menos en... Y los jóvenes, cuando nosotros estábamos jóvenes, yo les digo a, a todos los que ya pasamos toda esa época y todo, y es padre recordar nuestra graduación cuando salimos y todo, pero ¿qué le dirías a tu joven, no?, si, si, si estuvieras en esa edad o sea si estuvieras otra vez en ese en ese ámbito de eh, de, la, de, de, de ti la, mismo, de salir, a ti
1: mismo qué te dirías qué te dirías
2: no, ¿no? económicamente hablando sí, claro. obviamente porque a lo mejor le puedes decir ay si le hubiera dado el beso a no sé quién hubiera hablado <risa> con no sé quién o estuviera con alguien no sé pero económicamente qué le dirías a tu yo del pasado qué consejo te darías a ti mismo no sí a tu a tu sí, graduado estoy de acuerdo. no y a lo mejor es eso que decías, ¿no? No sabes a dónde vas, qué quieres, qué tienes, este, qué vas a hacer de tu vida, pues no tienes ni idea. O sea, realmente no tienes ni idea. Pero esos puntos. Que hay, que hay estás algunos comentando. chavos que
1: sí, ¿no? Hay algunos chavos que sí son muy centrados y ya financieramente traen como el ejemplo de los papás y ya tienen muy planeadas sus viditas, ¿no? Pero la gran viditas? mayoría, la gran mayoría, la verdad es que no sabes ni qué hacer. Sí, O sea, sales y dices, bueno, así como que yo creo que despertas un día y dices, voy a buscar trabajo, ¿no?
2: Sí, esa, o no sé. Ahora que
1: ya soy doctor, que soy ingeniero, y a veces tienes la oportunidad en la carrera, ¿no? De que tienes un buen maestro o alguien que vas conociendo en el, no sé, ¿no? en las etapas de escuela, que te van de alguna manera metiendo al ámbito de, de interés tuyo, ¿no? Y, de, y a lo mejor ya tienes un trabajo, una recomendación, cosas así, o el negocio de tu familia... Pero la gran mayoría, yo creo que es así como
2: como que en, día en es, uno. En ese momento no estamos pensando en que nos vamos a retirar.
1: No, yo creo jamás, que los años
2: 20 jamás, es, jamás. es de los, de los años en que menos piensas en ay voy a ser viejito o voy a tener una familia. Bueno, realmente es muy poco el porcentaje de los no, jóvenes que tienen eh, en este, en esta edad Pareja y mucho menos ahorita que tengan hijos o okay. que o sea realmente el porcentaje yo estaba viendo para preparar este programa ciertos eh, cifras que decía que del 100% de los jóvenes yo creo que el 80% no tenía idea de la parte de las finanzas en las en, en, en México no porque como sí. bien comentabas hace un ratito las culturas son diferentes eh, en es, otros países en otros sí. países bueno ya es muy común en otros países por ejemplo en Estados Unidos después de la high school que los chicos sean independientes. Sí, se van de casa,
1: hacen ya sus vidas.
2: Y bueno, aquí tenemos aquí en México todavía hasta ninis, ¿no? O jóvenes que están tra están todavía hasta los 30 años o viviendo más. con los papás, ¿no? Y, y esa parte, pues hay que, justamente hay que despertar y en este programa estamos tratando de hacer... Eso, ¿no?
1: Sí, pues el punto número uno, volviendo un poquito al tema, sí. es ese, ¿no? Que muy, hay muchas becas de repente, a lo mejor es un poquito antes de graduarte, ¿no? Que tomes en cuenta que si tú estás pagando esa beca, porque hay muchos chavos que también ya sí, son claro. muy responsables, tomen en cuenta no solo eh, la carrera que te gusta, sino si te va a dejar o no te va a dejar la carrera para ir organizándote, ¿no? Sí. Desde el principio, eso sería el punto número uno.
2: Aparte, si sí, sí no te va a dejar, o sea, porque muchas veces te apasiona algo que sabes que no va, no es como muy común o muy eh, algo en una actividad no tan eh, común y productiva, ¿no? Porque a lo mejor puede ser muy productiva y por lo mismo puede ser muy demandada. Por eso hay muchos, muchas carreras que están muy demandadas, sí, claro. ¿no? Pero, Pero por lo mismo tienes que planear más. Independi Exacto, pero independientemente del, de la carrera que escojas, de cómo salgas y, y lo que tengas Tienes que planear financieramente tu futuro sí Así o sí. es Y esto, la verdad, el tema es también para nuestras mujeres y nuestros hombres radiantes Que tienen hijos Porque yo les invitaría aquí, la reflexión el día de hoy con este programa es justamente eso Si yo tengo un hijo adolescente con eh, a punto de graduarse y todo Ponte en sus zapatos, porque ya estuviste.
1: Sí, ya, y ya es más fácil, ¿no? Entre variante. comillas, es más
2: fácil ponerte en los zapatos. Ponte en los zapatos de tu hijo, de tu sobrino, de tu conocido, y nada te cuesta darle una ayudadita en el sentido de platicar con él, darle ciertos tips, decirle, sí. oye pues ya sé, aunque me vea como abuelito chaborruco, así de, híjole, es que la vida es así, ¿no? No, y pero cuando sí. yo tenía
1: tu, epo tu edad. Porque, ¿no? por ejemplo, este, por ejemplo, el punto número dos que me gusta mucho es tomar ventaja de todas las promociones que hay para jóvenes. La verdad es que hay un ¿Sí? buen de cosas para viajar, para estudiar, incluso en productos de bancos, de seguros, de muchas cosas que no tienes ni idea, porque nunca te metes tú a checar eso, como que es un tema que siempre dejas a tus papás o a los adultos y como que ya es momento de saber, bueno, me voy a graduar, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Cómo me puedo cubrir de ciertas cosas, no? Y, y no empezar como tan descalabrado antes de salir del cascarón. Es, es justamente
2: ¿no? un momento para poder iniciar, por decir algo, un historial crediticio ¿Sí? ¿no? El poder hacer un buen el hacer un buen historial crediticio te va a dar en algunos años el poder comprar tu propio coche, a lo mejor a crédito Que no sé, no casa, sé si aquí en México
1: no. es como en Estados Unidos que con la extensión de tu tarjeta tú empiezas a hacer tu historial o no. hasta que tienes tu propia tarjeta sí, aquí es
2: hasta que tienes tu propia tarjeta sin embargo hay dos, tres instituciones bancarias que sí te dan la opción de tener un crédito con un crédito, la verdad, entre tres sí, mil y cinco mil pesos. Es una forma de empezar. Para que empieces a. Exacto, para que empieces a aprender a usar las tarjetas de crédito, a aprender a usar tus finanzas, a hacerte responsable de tus propios pagos.
1: De hecho, yo me acuerdo que mi primera tarjeta de crédito, porque no me la daban, porque obviamente jamás había tenido un crédito ni nadie me había prestado y nadie sabía de mí, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Y fui, me acuerdo, a HCBC en esa ocasión, y me dijeron. La forma en que puedo ayudarte es que saques un crédito personal justamente, uh -huh. aunque no lo necesites. Y entonces paga tu crédito y después de que pagues tu crédito tu préstamo, entonces ya te ya eres sujeto de crédito para una tarjeta. Y entonces pues es lo que hice, saqué un préstamo de mi tarjeta de nómina, me acuerdo perfecto. Me iban descontando cada vez mis, mes mis pagos y ya al terminar ese pago de no me acuerdo cuánto, pero fue una cantidad así chiquita. Y ya terminando esa parte me dieron mi primera tarjeta de crédito que me acuerdo que era de tres mil pesos y que yo me sentía soñada, ¿no? Con 3
2: pesos de crédito. Sí, por ejemplo, sí. hay jóvenes que con tres mil pesos dicen que voy a hacer, sí, wow, o sea, ¿no? no, es que no sé cómo se maneja eso, me hablas en otro idioma y es justamente el despertar sí. a, tu, eh, a tu vida financiera, a que alguien te conozca porque eres sujeto de crédito que sepan que realmente eres una persona responsable,
1: cumplidora literal aquí, ¿no?
2: que que exacto que vas a poder eh, dar, por ejemplo tu, tu palabra, ¿no? Uh -huh. y que ya no nada que más es vale. tu palabra y que tu palabra ya vale y con esto vamos a regresar con más tips para todos nuestros jóvenes graduados que van a, a salir a la libertad financiera en estos días, vamos a regresar con esto, esto es de Mente Financiera
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
2: Regresamos aquí a Demente Financiera el día de hoy, martes, con muchos tips
1: para nuestra gente
2: graduada y con muchos consejos también para los papás de los graduados, ¿no? Sí,
1: es correcto, porque de alguna manera son los que están más cercano de los chavos. Y con conciencia.
2: y con Deberían. Y, y con cultura financiera. Deberían, sí. dice Ale. Sí, porque pues igual y dice no, Dice ¿no? deberían, con cultura De financiera. De repente no yo poco. siempre
1: digo, ay, cómo me hubiera gustado escuchar esto cuando tenía 20, ¿no? Pero ¿Sabes bueno. ¿Sabes que sí?
2: ¿Sabes que sí? Te voy a platicar algo que es muy, muy, muy... Me marcó mucho, por ejemplo, a mí, en la sí. cuestión personal. Me marcó mucho cuando... Estaba yo joven, justamente, y bella, y guapa. ¡Ay, no! Eso no se sé me si voy a ya, llorar ya, aquí. Ya. Que justamente a mí me hicieron eh, mi cesárea en el Seguro Social. Uh -huh. Y yo no sabía, por ejemplo, que existían los gastos médicos mayores. Y entonces, por una mala práctica en el Seguro Social, yo perdí, en aquel entonces, teniendo 22 años, la mitad de, de la matriz. Uh -huh. Y entonces eso me impidió poder tener más hijos,
1: ¿no? Sí, me acuerdo que me
2: comentaste. Obvio, si yo hubiera sabido o si alguien se hubiera acercado a mí, eh, por eso me, me llamó mucho la, la atención el, la importancia el de este programa, ¿no? Si alguien me hubiera dicho, porque era más o menos la época donde me estaba yo graduando, estaba, etcétera, etcétera, me hubiera dicho, oye, ¿existen los gastos médicos? los puedes ir pagando, yo ya trabajaba ya estaba laborando para el gobierno sí, etcétera, seguramente etcétera.
1: hubieras podido hacer algo no sí y más hijos además, además. Bueno, <risa> bueno, le mando un saludo a Fer que es hija única y que gracias a eso es hija de única <risa> 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 sí, exacto goza entonces, los privilegios de no tener hermanos entonces por ejemplo,
2: incluso no solamente eso, también pero hay que, muchas cosas, no muchas cosas que, que ejemplo, serían diferentes me engolosiné con las tarjetas, entonces decía te llegaban y me decían ¿quieres una tarjeta de crédito? y yo sí y entonces ya sabes como típico junior millennial en las películas ¿no? sacaba yo mi tarjetero pero literal mi tarjetero así de ¿con cuál voy a pagar? y yo no quiero decirte con cuántas este deudas al final de cuentas que se lo volvieron impagables Sí, porque aparte ni siquiera
1: tienes idea de cómo las manejas ¿no? como que crees como que crees que es eh, dinero que tienes, no que extensión tienes que pagar, de tus ingresos, ¿no?
2: extensión de tus hasta ingresos, hasta que
1: aprendes realmente a manejarla,
2: sí y no. obviamente bueno aquella se volvió impagable, eran unos dolores de cabeza, muy muy complicado hasta que obviamente pues bueno conozco toda la parte financiera y me gustó y me quedé Alguna, en ¿alguna parte, vez ¿no? tú
1: nos dijiste en este programa que curiosamente es el punto 3 de, de hoy, eh, de la regla 50-30-20, ¿no? Uh -huh. Que también aquí se las están sugiriendo a los chavos, incluso con su primer ingreso, o incluso con su beca, porque muchas veces estás estudiando y tienes una beca que te dan dinero, uh -huh. ¿no? Entonces igual están proponiendo ese, esa regla de oro 50-30-20 también para, para los chavos, ya sea que estén estudiando que estén a punto de graduarse o que se hayan graduado que utilicen su primer sueldo de esta manera, ¿no? Y para recordarles un poquito era que el 50% de tu sueldo esté des destinado a tus necesidades básicas, que me acuerdo que en aquel programa tú decías que las abuelas decían casa, comida y sustento, Ajá. que esas son tus necesidades básicas, ¿no? Pero nos referimos pues sí al que tengas un techo, a tus alimentos, incluso al transporte que tú usas, ya sea que pagues un transporte o que te quieras comprar un cochecito o toda esa parte que el 50% está destinado a eso, que además incluye bueno, tu, el pago de tus servicios, si ya vives solo, si vives con un roomie o si eso, incluso
2: vives en tu casa. Eso me, me, gusta, me encanta y yo quiero invitar a nuestros radioescuchas que si no saben cómo está la juventud, escuchen nuestro Spotify o en Mujer Radiante también. Eh, de mente financiera o mujer radiante, busquen el programa que tuvimos de juventud y finanzas, uh -huh. así se llamaba nuestro, nuestro programa. Y estuvimos aquí con varios jóvenes que tuvimos de invitado y justamente Carlos platicaba esto de la beca, que le cayó el 20 cuando, tenía cuando, lo de ya, no tenía, cuando ¿no? ya no la tenía. Cuando ya no la tenía, exacto. Entonces, un saludo a Carlos este, desde aquí, desde Cabina, porque dijo, bueno, es que si yo hubiera aprendido... Aprendido y aprovechado uh -huh. lo de la beca, otra cosa sería, ¿no? Sí. Y bueno, nos platicaba él cuál ha habido su experiencia y varios chicos que tuvimos aquí en, en cabina nos platicaron su experiencia con las finanzas para que lo escuchen de viva voz. Sí. Y algo que me encantó en este punto y que tiene mucho que ver con, con tu, tu área es la parte de la renta. Porque sí. muchos, muchos jóvenes, para poder independizarse, pues obviamente, pues es muy fácil. Y lo he visto en cantidad de memes, vivir en casa de sus papás, el independizarse. No, que aparte eh.
1: digas, ¿no? Ay, me voy a ir a vivir con dos amigas o dos Ajá. amigos. Eso que dices de y los Y ya la Romy. hice, ¿no? Y ya la hice. Y la parte de la renta. Y ni idea tienes.
2: No es tan fácil llegar a rentar.
1: No, ni idea tienes lo que implica. O sea, porque en casa de tus papás, pues tienes... El jabón para los trastes, el jabón para lavar la ropa, tu shampoo, el papel de baño, no, las toallas, las sábanas, o sea, todo. Y realmente cuando te vas a vivir a otro lado, dices, ah, caray, no tengo lámpara, no tengo cama, no tengo toallas, me falta una ollita, ¿dónde me hago el huevo? La palita para mover el sartén, o sea, todo.
2: No solamente eso, aparte, <risa> ap haz la cama, este, todo. hazte el huevo, eh, el café, eh, ve al súper, o sea, implica muchas cosas, sí, no solamente, eh, bueno, sí, financieras, no solamente financieras, pero sí, porque también implica organizarte para gastar lo que realmente te vas a comer, ya no es el que, sí. ah, ya no me gustó, ya no me lo como. No, ahí dices, no me gustó, y es
1: lo único que tengo y ni modo y no voy a gastar más para mañana, ahora te comes el jamón que no te gustó, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sí, por y eso es importante justo esta regla, ¿no? Sí. De 50, 30, 20, porque les da una idea de cómo pueden organizar su dinero
2: Y nos ha pasado muchas veces No sé si a nuestros radioescuchas Por favor coméntenos aquí en el chat De, de Mujer Radiante En el 776 610 O en nuestro Facebook eh, También nos pueden comentar Porque yo he visto cantidad de memes Y la verdad es que parece chistoso Dicen, parece broma Parece broma, pero es anécdota, ¿no? Ajá De que van los chicos o vas a un Dije, antes era eh, a un departamento de soltero decían voy al departamento de soltero de alguien y nada más hay tres cacahuates un huevo ahí y, y un montón de cervezas es ¿no? correcto. o de vino y ahora puedes ir y estar pero realmente es porque también no te sabes organizar o sea, es porque no te sabes organizar. Y si empiezas con esas costumbres o esas situaciones, hasta que te Incluyen casas y encuentras cosas, a alguien ¿no? organizado. Porque a veces
1: no tienes tiempo, o sea, estás estudiando, no te, o sea, no te organizas incluso en cuestión de tiempo, ¿no? Que es uno de los puntos que ahorita vamos a ver, pero...
2: Y a lo mejor puedes pensar que es pura pachanga, que ya vas a hacer es. lo que tú quieras, ya no tienes que rendirle cuentas a nadie. Pero yo
1: creo que es peor. ¿Será? Rendirte cuentas a ti mismo, Claro. No te das cuenta, tú cuenta luego, mismo, ¿no? no te das cuenta en el momento en que lo empiezas a hacer, pero yo creo que es peor, porque ya no, o sea, ya no es la mamá la que te recuerda o el papá o eso, sino que tú tienes que decir, chino, hoy no hice esto, o sea, no lavaste, pues ya no hay ropa. O Juanita quien te lava, no, te plancha, si no lavaste, te hace no la cama. Ropa. Si no hiciste comida, pues comes en la calle y a lo mejor no traes dinero, o sea, no sé, ¿no? Pero por eso es importante, de alguna manera, estos tips que les estamos dando hoy, ¿no? Que con ese 50% de su sueldo tienen, tienen que pensar en que les tiene que alcanzar para casa, en este caso para pagar una renta, o para a lo mejor si no vas a pagar una renta, sí hacer la conciencia de cooperar en tu casa, que eso es importantísimo, ¿no? Sí. Porque ¿cuántos chavos viven y nunca dan? Nunca dan nada, nunca aportan nada. Entonces, a lo mejor no es por el hecho de que aportes o no a tu casa... Porque a, los, a lo mejor los papás son muy considerados y dicen, yo tengo y puedo y les quiero dar el nivel, pero es el irse también organizando y, así, y deshaciendo de esa parte, ¿no? De decir, esto es para, ¿sabes qué, pa? Yo pago la luz, ¿no? Hacerse el hábito de pagar Yo la conozco luz incluso
2: gente que ya está en su época eh, adulta que madura. no… Madura. Madura que, que no aporta, porque eso… Se va haciendo un hábito sí. y entonces llega un momento en que así. Y ojo, haces. papás,
1: déjenlos. Sí, claro, te aportan. ¿no? Claro. O sea, también es ya estás es trabajando educación. y a lo mejor es bueno el primer mes no nos des nada y disfruta tu sueldo, pero a partir del segundo mes nos vas a dar, no sé, a lo mejor el 20% de lo que ganas, ¿no? O a lo mejor tú te vas a ser responsable de pagar la luz o de, no el sé, el internet. Un de gas, el internet, algo. Porque la verdad es que también eso es parte de hacer la cultura financiera, de que te empiece a doler gastar y darte cuenta que la vida cuesta, ¿no? Y de repente tú como papá también cometes el error de, no, 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 que no que no pase lo que yo pasé. Que disfrute eso. su dinero, que él se compre su... Si yo, mientras yo pueda mantenerlo, yo lo mantengo. No, uh -huh. pero es, es hábito, es cultura, ¿no?
2: Sí, y es desde los cimientos. Sí, ojos, y aquí papás. es donde... Ojos... Exacto, ojo papá, porque <coughs> es ahí en esa parte donde dices, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo le hago? este, ¿Cómo le va a hacer mi hijo? Y cuando los papás o como papás decimos, qué temor, nos da miedo que ellos se vayan a, a soltar, pero tienes que soltarlos, irlos apoyando. No, y la verdad es tengo. que cuando
1: te tienen tan cuidadito Ay. y de repente sales a la vida y te enfrentas con que te da pena hasta preguntar dónde pasa el camión, y no pena, miedo no sí. porque estás acostumbrado a que te lleven a que te traigan o sea te dicen ah sí vea servicios escolares hacer esto y tú estás con tu hijita parado y dices híjole dónde será servicios escolares no? o cómo pregunto porque no estás acostumbrado a hacer nada entonces la verdad es que yo sí les recomiendo eso a los papás de que los vayan soltando desde chavitos y también que los vayan dejando aportar a la casa desde chavitos
2: sí porque
1: esa parte si no luego duele mucho <risa>
2: Eso dolió como que eso se oyó como. que Se sintió que, personal. Se sintió muy personal, así como que ay, eso duele mucho. Y así como sí, que. Sí, pero tocó? la verdad
1: es que es difícil, ¿no? Cuando ya de repente te, te toca a ti hacerte cargo de las cosas y no estás acostumbrado. A mí, fíjate que mis papás siempre. Yo empecé a trabajar. Obvio, no eran trabajos formales. Pero yo empecé a trabajar en secundaria. Que le mando un saludote a mi amiga Magda, Magda Gursa, que ahora es una excelente pintora. Empecé a trabajar con su mamá en los cursos de verano y entonces me daba mi sobre cada viernes porque trabajaba con los más chavitos cada viernes decía mi sale y me daba mi sobre la verdad es que no me acuerdo ni cuánto era pero eso es algo que yo les agradezco a mis papás porque yo llegaba a mi casa y ay qué padre me pagaron y era así como la de Puebla chiquita uh -huh. <ríe> siempre era una parte de tu sueldo es para la casa entonces la verdad es que te vas acostumbrando y no eres como, este vas, va, no nada más al gasto financiero, sino también a compartir, también a ser parte de la familia en los gastos. Y a, eso, la verdad... A valorar que las cosas en ser, casa
2: se gastan, se desgastan y que no puedes andar desperdiciando. Y yo, la ¿no? verdad,
1: se los agradezco mucho a mis papás porque siempre fue así. Después, bueno, ya empecé a tener trabajos más formales porque era de vacaciones. Y igual, ¿no? Yo siempre llegaba y aportaba mi lanita y era, eh, primero era, nos das tanto de tu sueldo, y ya después era como yo ponía lo que yo quería, ¿no? Pero era yo creo que como para acostumbrarme. Y igual, o sea, ya después tú ibas y comprabas el pan o la despensa o algunas cosas que tú aportabas y la verdad hasta te sientes bien de hacerlo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad, sí. Y no solamente eso, también he visto tantas, tantas, este, que de hecho tengo ganas de hacer un, pro, un programa que como dicen los jóvenes, ¿no? De, de, lo que no sabía de ser independiente. Sí. Y eso es invitar a jóvenes que nos, que nos digan cómo se independizaron y esa parte del proceso. Sí. Porque incluso dicen, oye, yo no sabía que las sábanas costaban tanto, tan caro. Sí. Mejor no me tapo. O sea. Pero simplemente ¿no? lavar
1: la ropa, ¿no? O, o sea, el jabón. el jabón. El, el jabón. Suavitel, no el... Mejor que esté dura ¿Y si mi no ropa, andas ¿no? con tu ropa dura, exacto. Que esté con la ropa dura. Pues antes, <risa> antes de irnos a otro corte, nada más les recuerdo que es 50% destinado a tus necesidades básicas, que decíamos casa, comida y sustento. Exacto. 30% a tus gastos personales. Y esto está increíble, creo que pocos lo harán con sus primeros sueldos. Pero el 20% de tu ahorro, a digo, de tu sueldo al ahorro.
2: Que, que yo creo que ahí que si empezamos a fomentar esa parte del ahorro, la verdad es que vamos a tener ganado mucho, mucho sí. de nuestra libertad financiera desde que estamos jóvenes.
1: Y escuchaba yo el comentario de una chica que decía, yo siempre empecé a ahorrar el 10%, ¿no? A mí me acostumbraron que el 10% de todo lo que ganara lo ahorraba. Y que llegó un momento en su vida que ella dijo, caramba, ¿por qué no ahorré el 20? O sea, ahorita tendría el doble, ¿no? Uh -huh. ¿Y, si, y si hubiera podido, me hubiera ido menos de fiesta, hubiera ahorrado en, no sé, en lo de la comida, en cada quien va haciendo ahí sus, sus aprietes, ¿no? De alguna manera. Y si, y si yo hubiera ahorrado el 20, que sí hubiera podido, hubiera podido hacer más cosas, ¿no? Entonces lo del ahorro definitivamente es punto muy especial
2: vamos y regresamos con este, con este tema del ahorro y
0: no se vayan por favor entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en Demente Financiera construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro último bloque y vamos como a la mitad, siempre me pasa eso, Ay, me siento sí. correteada por todo sí. lo que quiero decir, pero bueno el Hablado. punto número 5 es organizar tus finanzas, esto para los chavos va a ser muy fácil muy de manera muy sencilla en un Excel, tus entradas tus salidas, lo que gastas y eso me parece que, que puede ser un muy buen principio para organizar tus finanzas Así un Excel muy sencillo lo que gasto en comida, lo que gasto en, por ejemplo, si vives con, con tu roomie, lo que pagan de renta, lo de luz, lo de tus transportes, etcétera, lo que ingresas y lo que ganas, ¿no? Tanto de a lo mejor si tus papás te ayudan todavía, si es tu primer sueldo, si tienes una beca, etcétera, ir bajando ahí todos tus tus tanto lo que gastas como lo que ingresas para que tú mismo te vayas dando cuenta de cómo vas, ¿no? Si te faltas, si te sobras, si tienes que ahorrar más, si tienes que reducir gastos o compartir gastos o
2: cosas, ¿no? Sí, eso es súper importante porque todavía a los adultos mayores iba a decir, <risa> o sea, a nosotros, nosotros amiga. O sea, nosotros a, bueno. a los adultos eh, nos cuesta trabajo. O sea, si no tenemos ese hábito,
1: sí, y es
2: muy importante fomentarlo desde que estamos jóvenes. Y yo creo que eso sería el, lo que comentábamos hace un ratito es del ahorro. Es, yo creo que va para nuestra libreta de olvidos que cuestan, el de 50, ya lo hemos comentado, pero siempre en nuestra libreta, sean jóvenes, sean este, ya... Medianos o grandes. Hay que ponerlo siempre en nuestra libreta de olvidos sí. que cuestan. Es nuestro nuestro nivel de vida tiene que... O nuestro 100% de vida económica se tiene que componer del 50, 30, 30 20, ¿no?
1: Y obviamente en este Excel, o sea, en, eso es un consejo... Eh, pues que yo les doy de alguna manera personal, porque así le hacía yo y me funcionó. Yo recuerdo que yo tenía un sobre de ahorro, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, bueno, aquí están sugiriendo el 20, yo la verdad es que empezaba a ahorrar con el 10, pero en cuanto recibes tu sobre, sacar tu 10% y meterlo al sobre del ahorro o a tu cuenta. Yo o empezaba a donde tú con lo el tengas, 5, ¿no? qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente, si no lo haces en el instante en que recibes tu sobre, cuando te das cuenta, ya te lo acabaste. Sí. Y no aunque sean da. cosas que sí necesitabas o que sí gastes, si en ese momento tú lo separas y haces como... Se acabó, ese no lo tengo. Uh -huh. o, en, o en este caso igual, si estás haciendo tu Excel, en tu Excel luego luego meter tu 10, tu 5, tu 20, con lo que tú empieces a ahorrar de entrada, para que después no salgas con que chuchita la bolsaron y ya me lo gasté.
2: Sí, yo, yo por ejemplo empecé, cuando empecé con ese Excel y con el, esta cuestión del ahorro y todo, con el 5%, qué vergüenza. No, pero con el 10? Sí, Ay, sí. sí, me
1: empezaron <risas> a obligar al 10.
2: <risas> pero el chiste es empezar, el chiste es hacerlo, el chiste es de que, Eso es tengas, lo que, yo tu, creo. que tengas ese hábito del ahorro. No importa que sean 5 pesos, 10 pesos, mil pesos, 100 mil pesos, no importa. O como yo
1: hasta la fecha hago, ¿no? que igual todas las monedas de 10 no me las gasto. Por uh -huh. ejemplo, o los Algo. billetes de 20, ¿no? Y los voy guardando de un lado de la cartera y ya cuando tengo, no sé, 200 pesos, los saco. Cosas así, ¿no? Y pues finalmente vas guardando. Uh -huh. Y
2: es el chiste es de que empieces a fomentar el hábito del ahorro. Y más, también que puedas tener esta parte del Excel. Eh, la verdad es que es fabuloso porque te ayuda a identificar. Y el Excel es
1: muy sencillo, la verdad. O sea, poner lo que gasto y lo que con lo que gasto y lo que recibo muy fácil ¿no?
2: y te ayuda a identificar los famosos gastos hormídega o sí. gastos vampiro o gastos garrapata como le quieras llamar sí eh, porque realmente son los que pues aquí se ríen en cabina pero es la verdad son, no, y además, son gastos que te chupan la este energía eh, el chiste de este Excel
1: es que tú veas si te sobra o no porque ya uh -huh. si te sobra, pues es lo que te puedes gastar libremente, ¿no? Uh -huh. Es lo que puedes decir, ah, pues sí me voy al antro con mis amigos, sí encargo y la pizza, sí, o sea, ya es lo que te sobra.
0: O uh -huh. a lo mejor
1: sí se los uh, llevo pan y compro mis papás o hago una obra buena o no sé, lo que uh -huh. tú quieras, con lo que realmente te sobre. O lo y hago que uno? vayas
2: creando una, un fondo dentro de tu pirámide de, de crecimiento, sí. no solamente laboral, de, de experiencia, etcétera. También financiero que vayas sí. haciendo tu pirámide de poder tener una liquidez para que lo después logres una solvencia. Porque sí. es muy diferente tener, ojo, una liquidez económica a tener solvencia económica. Uh -huh. Son cosas muy diferentes, diferentes. La liquidez es el que puedas hacer frente a un a un imprevisto a corto plazo. Y la solvencia es que puedas hacer frente a cualquier imprevisto uh -huh, de largo plazo. Exacto. Entonces, para que puedas tener liquidez en este momento, pues tú tienes que empezar a hacer este Así ahorro. Es.
1: El punto número 6 a mí me encantó. La verdad es que es de los que te digo que yo dije, ¿cómo no me lo dijeron cuando tenía 20, 15, 18? Es plantearte a esa edad, en tu forma de ser, en tu carácter, en tu familia, en lo que tú eres, en tu esencia, ¿qué es para ti libertad financiera? Sí. Porque obviamente no es lo mismo libertad financiera ahorita para mí, que libertad financiera para mis papás, ¿no? Claro. Que libertad financiera para mis sobrinos, que están ahorita estudiando y eso, ¿no? Entonces estamos hablando ahorita de chavos que se gradúan, la verdad es que ahorita la libertad financiera para ellos es muy distinto a lo que puede ser la libertad financiera para sus papás o para cualquier este sí, adulto con responsabilidades, ¿no? Lo que platicábamos hace un rato, no una persona que está en los 20 no, sí. les,
2: no les interesa en este momento, por ejemplo, el retiro. Sí, porque, de hecho pues, hay pensando, un... ¿no?
1: Hay un, este de alguna manera, una referencia que está muy padre... Y es eso de, bueno, haciendo como una referencia de 20, 20 30, 40, que se me hizo muy padre, eh, que dice, a los 20 es tiempo de conectar con lo que tú quieres hacer contigo, ¿no? De pensar en experiencia, en qué voy a hacer, cómo lo quiero hacer, eh, de alguna manera ¿De estás qué voy a empezando. Exacto, pero es apenas conectar con lo que quieres o con lo que es para ti bienestar, por ejemplo, ¿no? Es que yo quiero vivir bien. Bueno, que es vivir bien, ¿no? Uh -huh. Porque puedes vivir bien pues, para, para diferentes personas. Luego dice, a los 30 es empezar a hacer. O sea, realmente es como ya tus metas, tus planes, pues ya tengo Accionar. mi maestría, ya tengo este empleo, ya además voy a invertir aquí, no sé, ¿no? Uh -huh. Esa parte. Y a los 40 es empezar a tener. O sea, ya empiezas como a recibir y a decidir qué vas a hacer con tu dinero y tus inversiones. Eso está padre, ¿no? Que bueno, puedes moverlo. Y de algunos de alguna a manera que tus ya estamos edales, en los ¿no?
2: 40, 50, pues sí, sí. Ah, imagínate que todavía estemos en la etapa de los 20. Sí. O sea, porque hay gente que. Eh, hombres y mujeres radiantes que pueden estar en la época, por ejemplo, de los 40, y todavía están, Buscando. financieramente hablando, en una etapa de los 20.
1: Empezando a entender qué quieren.
2: Pero. Les voy a decir algo, nunca es tarde para empezar.
1: Lo decíamos al programa pasado, ¿no?
2: Hay que hacerlo, ¿por qué? porque justamente cuando preparábamos este programa hay algo súper valioso, que independientemente es sea el dinero o lo que sea, que no puedes malgastar ni eh, desperdiciar. Sí. Y eso es el tiempo. Sí. Porque el tiempo jamás vas a, va a regresar.
1: Pero hoy que estamos enfocándonos a los chavos... Sí, me gustaría mucho decirles, es mejor a los 20 que uh -huh. a los 40, ¿no? Nunca es tarde, pero es sí, mejor claro. que empieces ahorita. Sí. Es mejor que ahorita, que, que no tienes necesidades fuertes, que cuentas con el apoyo de tus papás, que todavía estás estudiando, que puedes quitarte las malas mañas o no aprenderlas, es mucho mejor que empiecen a los 20 que a los 40.
2: Y es una superventaja. la verdad es que... Yo sí quiero hacer muchísimo hincapié en este punto porque la edad, aquí sí. aquí la edad sí cuenta. La sí,
1: edad porque sí cuenta. el tiempo es el, el recurso más importante, ¿no? Exacto. Incluso financieramente.
2: Más, financieramente es, es a, lo, a lo que voy. Justamente financieramente el tiempo te va a dar a ganar o mucho, eh, por ejemplo, si haces una inversión y si empiezas a ahorrar, te va a dar mucho rendimiento por el claro. interés compuesto, porque lo que vas a. a, a por la edad que tienes. A, lo que vas a apostar es por la cuestión del tiempo. Uh -huh. Apostar por decir una palabra, ¿no? Sí. Pero me refiero a lo que vas a aprovechar. Es Digo, la palabra simplemente, correcta.
1: ¿no? Si tú guardas dólares dos meses o guardas dólares, no sé, por poner un ejemplo tonto, cinco años, pues el rendimiento es absolutamente diferente, ¿no? El sí, tiempo claro, es súper importante.
2: El tiempo es eh, es aprovechar, la palabra correcta es aprovechar, sí. o sea, vas a aprovechar el tiempo, tu edad, eh, esta parte de los beneficios que puedes tener, no hay otra cosa. Si estás realmente ahorita con, escuchando este programa o en el caso de que estés haciendo la reproducción a, a través de Spotify y estás en esta edad, créeme que tienes un boleto de lotería en tus manos. Sí, que puedes porque aprovechar. Porque es... Esta parte del tiempo que puedes súper sacarle provecho sí, en muchos sentidos. Y ya, y ya sentidos. verás tú
1: después si inviertes, si lo contribuís a tu retiro, eh, si compras una casa, ¿o sea, ¿cuáles, son, cuáles van siendo de alguna manera tus metas, tus planes, etcétera? No, Pero no es lo mismo empezar a pensar así a los 20 que a los 40. Exacto.
2: Y la te verdad, el, el
1: punto 7 que también me encantó, porque también cuando eres chavo es algo que te pasa muy frecuentemente, y me encantó cómo lo enfocan aquí al tema de las finanzas, es, si te equivocas no pasa nada tienes 20 años eso uh -huh. me encantó no uh -huh. tienes la oportunidad de equivocarte muchas veces, o sea, de repente uno dice, chingo yo ya no me puedo equivocar, o sea, tengo muy pocas oportunidades o me quedan menos tiempo de mi vida laboral de mi vida productiva, para hacer lo que quiero, la verdad es que a los 20 todavía te puedes equivocar, si te equivocaste no importa, no pasa nada pero si sí estás ganando experiencia, velo así, ¿no? Uh -huh. Que tus errores realmente te traigan enseñanzas que no sean pérdida de, de todo y pues vas otra vez para adelante, ¿no? eso Esa parte me encantó porque a los chavos de repente dicen, chin, me equivoqué, hice una mala inversión o a lo mejor quería empezar un negocio y yo iba a vender cupcakes en la escuela y resulta que ya me salió mal por esto, no sé, ¿no? Uh -huh. No se desanimen, o sea... No pasa nada, tienen 20 años y lo pueden intentar todavía mil veces.
2: La verdad es que, el, volvemos a lo mismo, el tiempo está a tu sí. favor, aprovechalo y los papás radiantes, platiquen con sus chicos, con sus jóvenes, acérquense con ellos, enséñenles esta parte de, de aprender finanzas, porque son sí. básicas.
1: Porque además, ese, es, ese sería otro de los consejos, eh, a lo mejor si no lo tienes en tu casa, que ojalá así sea, busca como que con quién te pegas, ¿no? Uh -huh. ¿Con quién, ¿De quién aprendes? A lo mejor tienes un jefe muy emprendedor, a lo mejor un amigo, a lo mejor un amigo de tus papás. Siempre hay como una figura cerca que es que siempre es así como que lo que toques es oro. Siempre todos los negocios le salen bien. Pues acérquense a ellos, pregúntenles, platiquen, ¿no? Ganen, si no ganan en tiempo, ganen en experiencias y todavía no pueden ganar dinero, ¿no?
2: Si tienen, no sé, por ejemplo... Eh, los papás, negocio y todo, involúcrate, no a lo mejor no trabajando en el negocio pero sí, por ejemplo conociendo, ¿Sí? ¿no? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto no gasta? este ¿En qué gasta? Sí. ¿no? Y el en caso negocio. de que no
1: haya alguien cerca sí. que te des asesoría de confianza No
2: porque lo hagas tú como joven o ¿Sí? porque lo vayas a gastar tú lo vayas a administrar o tú vayas a tener esa responsabilidad, simplemente no, acércate, conoce, aprende ve Qué es lo que sí, qué es lo que no. Porque todo, todo. Ahorita, en, en esta edad, en los 20s, somos como una esponjita. Somos como los bebés a los 3 años que todo absorben, como esponjitas que todo absorben. Ahorita sí. en los 20s es la mejor época en donde vas a estar como una esponjita absorbiendo todo. Y sobre lo todo que esa es, parte,
1: ¿no? Que, que, sí. es que si no te sale, no pasa nada. Vuelves sí. a intentarlo. Todavía sí. tienes mucho tiempo. Incluso
2: todavía tienes no solamente mucho tiempo. A diferencia de otras culturas, la cultura mexicana todavía vas a tener el apoyo de tus papás.
1: Sí, más oportunidad, ¿no? Y
2: eso la verdad te da cierto confort y por ese confort mucha gente no hace nada. No, pero
0: sí. Es
2: y, no, y, no, y no cree ni piensa en el futuro.
1: Y la verdad es que casi siempre en todas las familias, eh, ya sea amigos cercanos o tíos o papás o lo que sea, hermanos más grandes, siempre hay alguien que te inspire en ese sentido, ¿no? Que tú dices, ay, empezó a trabajar chavo, y ya trae su carro, y mi tío fulano, y ya viaja, y ya hace... Siempre hay alguien que te inspira, entonces acérquense con esas personas que los inspiran, y si no hay alguien cercano a la familia, pues la verdad es que también viven en una época bien privilegiada, o sea, tú a tu edad, a los 20, ¿dónde podías aprender de finanzas?
2: no. No, realmente era trabajar, estudiar No, o sea, no este,
1: había como la, en
2: o sea, mi, en mi familia, si
1: te no ibas había a la biblioteca parte. O sea, qué okay, y no había así como Los mil libros de finanzas o cosas Para chavos y, no, y la verdad es que Ahora te metes a internet y hay un Mundo increíble Aprovechen, de cómo aprovechen
2: Toda la parte de escuchar podcasts o sea, la tecnología, el Google. Cómo este, ser emprendedor,
1: cómo empezar tu primer negocio. O sea miles, miles, miles de videos. Es más, miles. ya ni miles. siquiera
2: tienes que leer.
1: Sí,
0: porque mucha gente, video.
2: obviamente, bueno, no vamos a meter ahorita con la cultura de la lectura en, la, en este en país, este tema, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Pero si no te gusta leer. Hay muchos videos en internet. Hasta
1: de Mientras, pues, hasta, estás
2: hasta con muñequitos y, y dibujitos animados, ¿no? Sí. Este, porque antes no leías los libros, me hiciste la acordar de eso.
1: No, pero es que te dejaban una tarea complicada y era o te vas a la biblioteca o al tío que te tenía muchos libros y a lo mejor te ayudaba, o pero no tenías tanta chance como ahora. Los sí. chavos, la verdad, están privilegiados, ahora pueden... Mientras, y lo
2: puedes poner a escuchar... Cocina. Eh, mientras te bañas, mientras estás haciendo algo de tarea, mientras estás cocinando, sí. si te gusta y cocinar. Y aquí se liga
1: un poco con con el último punto de hoy, que así para que apenitas nos dé tiempo, que es ser juicioso en qué inviertes tu tiempo, que Exacto. va un poquito con eso, ¿no? Tú estabas diciendo, oye, me estoy bañando y a lo mejor en lugar de estar oyendo... Mi música que me encanta y que la puedo ir en otro momento. ¿Estás escuchando algún consejo de finanzas o de cómo ser emprendedor? Y o ni cómo siquiera empezar tienes que dejar de
2: escuchar no tu sé. música. A lo mejor una vez a la semana. De, ¿Sí? Porque supongo que te bañas cinco días, ¿no? Siete días. <risa> de los siete días que te bañas, con un solo día que, que escuches eh, sí. finanzas, algo de finanzas, un podcast de. Es más. Este programa tiene su propio podcast de, de Mente Financiera, lo encuentran en Spotify, Mujer Radiante tiene su Spotify de finanzas también, no sé si no lo sabían, también tiene aquí en, dentro de la página un eh, artículos de interés o que hablan sobre finanzas eh, también hay otros podcasts eh, en internet sí. videos que y pueden y la verdad es que los
1: papás siempre no los dicen No, no sé si los de todos o nada más los míos pero siempre te decían, ¿no? O sea, la sociedad es la madre de todos los vicios, o sea, el tiempo no regresa, Ale, aprovecha tu tiempo, aprovecha ahorita que estás joven y se te entra por uno y te sale por el otro, ¿no? Entonces, de verdad, esa parte de, de hacer un juicio y ver en qué inviertes tu tiempo, ahorita que tienes memoria, ganas, fuerza, tiempo... Porque ahorita yo quisiera invertir mi tiempo en aprender a lo mejor cosas nuevas, algo, y no tengo tiempo. Uh -huh. De verdad, el tiempo es bien valioso, ¿no? Entonces, eso de que nos decían de que el tiempo no regresa, es cierto. Entonces, hacer un equilibrio entre entre en qué gastas no nada más tu dinero, sino también tu tiempo. Claro. Y aprender es así como básico.
2: Porque como les dije, tienen... ...un boleto de notería...
1: Sí. En, es, en, el, ...en el tiempo... ...y si no les creen a sus papás, créenos a nosotras...
2: <risa> ...y lo quieren desperdiciar... ...es como tirar literalmente dinero barato... ...a la basura... ...pero ese dinero barato... ...que es tu tiempo, ahorita... ¿Saleca? ...te puede costar... ...muy poquito, pero créeme... Sí. ...que en unos años... ...lo vas a anhelar... ...y lo vas a desear y haber dicho... Sí. ...como bien dice Ale si hubiera hecho. Sí, hubiera... la verdad
1: es que está padrísimo. Ahorita que estaba yo viendo todo esto y pensando, por ejemplo, en mis sobrinos, ¿no? Y en mí misma, en mi yo que ya pasó, dices, híjole, es cierto, o sea, ¿cuántas veces pude haber hecho tantas cosas y no invertí bien mi tiempo?
2: Y con esto nos quedamos en este, en este día la verdad, muchísimas felicidades a todos los chicos y chicas que vayan a, a, graduarse a graduarse porque es un logro más y este programa está dedicado a ustedes. No dejen de escucharlo y no echen en saco roto todos los consejos que hemos Así dado es. el día de hoy. La verdad. Muy interesantes, y si tienen duda, pues acérquense con los expertos y si no les hacen caso, a, mándenos un WhatsApp a nosotros en el Facebook en De Mente Financiera, en todas nuestras redes sociales. Así y hasta nos Un encuentran cafecito
1: nos vamos a tomar con ellos. Como
2: de Mente Financiera y podemos apoyarles. Nos vemos el próximo martes con una sorpresa muy grata. Y estaremos aquí como todos los martes de 7 a 8 de la noche. Muchísimas gracias, bonita noche. Hasta luego.